0: 哈喽，你好，困难算个鸟，话题聊一聊。我是付大叔。这两天啊，韩国的踩踏事件引发了大家的广泛关注，我们啊也来聊一聊这个事儿。先看看官方新闻是怎么说的。10月29号晚，韩国首尔龙山区梨泰院发生严重踩踏事故，导致154人死亡，其中包括啊来自14个国家的26名外籍人员。而随着韩媒铺天盖地的报道啊。这场事故现场的许多细节也被逐渐的披露。作为韩国啊三年来首个不戴口罩的万圣节，当晚梨泰院站客流量超过13万，而当地警方并没有在事发地进行交通管制，现场警力不足，大量人员挤在仅四米宽的小巷里，其中一侧还是酒店的外墙。当晚十点多，先是人群开始拥挤推搡。走在前面的人如同多米诺骨牌一样倒下，堆叠了五到六层人。有人啊试图从就近的夜店逃生，但老板见死不救，拒绝开门。而在事故发生后，仍有人啊在事发地附近狂欢，甚至有人、啊、在现场的救护车的红色警示灯下跳舞，旁边就是在抢救中的伤者、啊。韩国媒体《东洋日报》30日提及。万圣节本就是韩国年轻人的代表性庆典节日，因为10月的最后一周啊，大体上是韩国高中或大学期中考试啊结束的时期，加上天气还不算太冷，正是他们享受青春的大好时机。然而在此情况下，根据韩民族新闻10月30日报道，虽然梨泰院一带聚集了更多的人群，但地方自治全体和警方。均没有采取增加安全人力等追加措施，警方仍然以应对毒品案件和性犯罪的名义部署了200人，龙山区厅也没有制定安全管理计划或要求啊道路管制。从这些描述里啊，我们发现了事发地点没有交通管制，现场警力严重不足，大量的人员挤在近四米宽的小巷里，非常的危险。说到人多，世界上哪国能比我们中国多？其实这两年踩踏事件在我国也发生过。2014年12月31日23时35分，正值跨年夜活动，许多游客啊聚集在上海外滩迎接新年。上海市黄浦区外滩陈毅广场东南角，通往黄浦江观景平台的人行通道阶梯处底部，有人失衡跌倒，继而引发多人摔倒跌压，致使啊。拥挤踩踏事件发生，造成了36人死亡， 4 9人受伤。我们国家也是迅速的吸取了教训，集思广益的想出了很多解决拥挤、避免踩踏的办法。拉链式人墙这个词啊，迅速成为了网络热门词。既然不能减少参观游玩的人数，那就从合理安排、合理规划上想办法。像今年的国庆期间，在南京路步行街和河南中路路口。由近百名武警官兵组成的四组拉链式人墙，以红绿灯为信号，在哨音的指挥下反复开关闸门。多年来，上海武警官兵们组成的人墙，有效地疏导了人流车流，成为了重大节日期间南京路上的标志性网红景观之一，甚至啊，会有游客主动与人墙合影留念。韩国踩踏惨剧发生后，中国潮州人群进城门的视频就爆火。你最近啊，肯定在网上刷到过潮州进城门的视频。大量的人群从三个方向依次进城，在工作人员的指挥下，一个方向进城，另外两个方向等待。连强迫症看了都觉得极度舒适。该视频啊，被许多网友转发，也引发了官方媒体的转载，并建议该模式啊在全国推广。看看人家是怎么做的。自从2018年潮州广济桥灯光秀项目正式开放之后啊，每晚在灯光秀结束之时，就会有大量的人群通过城门涌入古城区。特别是在节假日的时候，每次高峰期涌入古城区的人数啊，可达三万人以上。为了应对如此大的人流量，管理部门利用广济门和下水门设置了单行小循环，一个只进不出。另外一个只出不进，利用下水门进城、广济门进城的，利用下水门出城、广济门进城的单行方案，从根本上杜绝了狭窄的城门通道双向通行造成拥堵情况的出现。可是啊，就算是这样，高峰期出现的近三万人的进城人数啊，还是让单向进入古城的广济门不堪重负。虽然每次啊都派出大量的人力进行现场秩序维护，但是广济门广场的喇叭口格局啊，还是造成了整个的进城过程啊比较拥挤，有时候需要45分钟才能让游客啊全部通过广济城门。那公安部门呢，针对广济楼广场的客观情况，制定出分流分批的通行方案，将广济楼前原来无序的人群分成 A、B、C 三个通道。每个通道的宽度啊与广济门等同，各通道入口以及出口处都设置卡口进行有序放行，并且啊在广场前设置空旷的空间，并配备急救抢险人员，如果出现意外也能及时的处置。说到这里啊，我想咱们啊应该能达成共识了，人多不是问题，节假日活动扎堆也不是问题。最主要的是想出合理的办法去解决问题。当年咱们的老前辈大禹治水，水来土淹行不通，就用疏导的方式完美解决。办法总比困难多吧？就像咱们话题的题目说的一样，困难算个鸟。那困难算个鸟，就算人多的不得了，预案方法要想好。困难算个鸟，话题聊一聊。下期话题啊，咱们聊一聊外国明星的中国外号，敬请期待。再见。